0: Que es as pessoas de merda que escutam essa bagaça. Eu sou o Metal, Está acontecendo agora mais um episódio do podcast Cree! Crazy Metal Mind tem hum, aqui comigo hoje somente Daniel Iserardi. Metal Mind?
1: Só importa quem tá aqui. Não, só tá aqui quem importa. Só importa quem tá aqui também funciona. Porque né? vocês, vocês já sabem, Eu sempre uhum. digo que vocês saberão, tá no nome do podcast.
0: Enfim, queridos ouvintes, estamos aí mais uma vez pra gravar de um álbum maravilhoso. Nem tão maravilhoso, não sei. Êêê,
1: polêmica! Vamos começar a brigar agora, gostei. V vamos discutir. Enfim. Opa, desculpa. Se você,
0: querido ouvinte, quiser fazer Crazy Metal Mind, bombe cada vez mais com mais conteúdo. Com o conteúdo que já tem, cada vez com uma qualidade melhor Afinal de contas, esse áudio maravilhoso É graças aos padrinhos É só acessar padrinhoscombr Barra Crazy Metal Mind Esse é o fã de gravar ao vivo Daqui tá? <risos> não fica se palhaçando aqui do meu lado e é o Rio. Acessa lá e colabora com a mensalidade que achar justa. Se não e... achar justa, não colabora, não colabora né? Também. E... e ganha algumas regalias. Pode escolher assunto, pode vir gravar com a gente, pode escrever pro site, pode saber o assunto antes, tem um monte de, de recompensas para quem colabora mensalmente. E é sucesso barra crazy metal mais. E vamos falar de Guns N' Roses! Aaaaaaah, you know what the fuck? You are. Aaaaaah,
1: Aaaaaah, Come out come out come on Give me fuel, give me fire Give me that which I desire Way down inside
0: Crazy Metal Mind
1: Vamos falar de
0: Chinese Democracy. Chinese Democracy. E conversando isso do podcast, a gente se deu conta que fechamos a discografia do Guns de álbuns de estúdio originais. Originais,
1: assim. que não sejam covers. É a primeira. primeira
0: banda que a gente fecha o, o ciclo.
1: É verdade, hein? É Justo que mesmo. É, é Guns N' Roses. Talvez não falaremos maior mais Maior banda
0: aí. de rock. Isso pode ser o final de um ciclo. Pode ser. De Daniel Tietchan. Mas
1: vai ter mais coisa.
0: É, pode ter sobre os Tomara músicos. um álbum. Ah. <risos> Enfim, Tchernese Demograzy é o último álbum até então, até o momento, é o último álbum do Guns N' Roses. 2008. Foi lançado, é o sexto, foi lançado em novembro de 2008. 2008. Daniel. Sou eu. Tu que já era muito fã, eu era um Sempre pouco serei. fã quando saiu esse álbum, tu já acompanhou a, a epopeia, a saga, saga pra...
1: Acompanhei e foi, e foi engraçado, porque esse álbum começou... Os, os primeiros rumores desse álbum começaram em 99, muito embora oficialmente tenha sido começado a ser, de gravar, tenha começado a ser gravado Passa em bem. 97. E em 99 foi um ano muito louco, assim, pra quem é fã de Guns e tava na, ansioso por coisas novas, porque além... Teve <risos> nu... que esperar, hein? Porque além de sair a, a, a oh, oh, My, oh My God, que não saiu no Chinese, mas Sim. era uma das músicas que seria do álbum, saiu no filme, né, o... Os é, o, o Fim dos Dias. Isso. Foi uma das músicas da trilha, e o Schwarzenegger é muito fã, né, do Guns. Seria declarou isso. Então saiu essa música. E aí além disso, nesse ano também saiu o Live Era, né? Que teve várias promoções e tal. Eu me lembro que eu fui na fila mas o Live esse Era álbum.
0: saiu, mas
1: ele é bem antigo, né? É de shows, né? Sim, mas é de shows antigos, não era shows da época. Não, e... não, não. Show da formação original, com vocais do Axel regravados com a voz nova. Dá pra perceber isso bem direitinho. <risos> que eu acho chato. que até foi um jeito dele introduzir essa voz nova. Eu acho que foi um pouco de jogar e preparando, um Exato. Pô, pode ser. Eu acho que foi por aí. Tá, Enfim... Quem não tá
0: ligado? essa época o Guns já tinha se desmantelado em 93
1: tinha... foi o último álbum deles e o último show que foi em foi 93, exatamente. Foi o, último, foi o último show deles.
0: Aí sobrou só o, o Axle ele montou uma banda nova. O Slash
1: aí... saiu por diferenças artísticas, né? <risos> Entre outras coisas. E como já tinha, o Gilby já tinha saído da banda. Aí entrou esse amigo do Axel. O Axl, Gilby foi
0: meio tirado da banda, não? Foi Mais ou menos.
1: Foi, um, foi uma rusguinha que teve ali. Uh, aí entrou esse amigo do Axel na guitarra. O Slash, além de problemas pessoais com esse rapaz, ainda teve as tretas musicais com o Axl, Então ele também saiu. Depois do o Matt Sorum foi saído da banda e depois disso o Duff também pediu as contas dele e já tava todo mundo com projetos paralelos também inclusive vários projetos paralelos massa o Izzy que já não tava mais da banda gravou um disco solo o Izzy Strider é só rapidinho antes da gente falar do álbum Izzy Strider de Juju House. o Gilby Clark lançou o Pawn Shop Guitars que curiosamente apesar dessa dizerem que eles não se dão muito bem o Gilby o Axel, gravou backing pra uma música desse álbum olha que bonito o Slash fez obviamente a carreira dele com o pitch. O Duff lançou um álbum de punk rock que eu acho bem bom, que é o Neurotic Outsiders. Não era o Loaders ainda? Não, o Neurotic Outsiders. É um álbum muito massa. É um, é um punk mel com melodia. Eu acho bem bom o álbum. Todos eles tinham lançaram coisas legais, cara. Eu recomendo. Até o
0: Steven Adler fez uma bandinha mas é mais recente, esse né? O Steven eu não acompanhei muito
1: na verdade. Enfim, e aí foi isso. E aí que terminou a banda, ficou só o Axel e o Dizzy Reed que é o Tecladista, que entrou no, no, no meio do caminho, né? E aí em 99 tinha esses rumores, aí finalmente alguma coisa acontecia. Saiu lá e vira, saiu essa primeira ou oh God, e aí, já começou. Quando é que vai sair o álbum? Quando é que vai ser o álbum? Demorou só mais. Dez anos. Nove anos pra sair. Ai, Ou seja, foi uma. E sabe por quê? O Cara, motivo, teve. Foi o rolo. Zilhões de. Porque um. Que, ah, o Axe é perfeccionista. E ele queria. Ah, ele achava que não ia. Aquilo que ele tinha na época não era o suficiente. Ele queria trabalhar com mais, mais eletrônico. Mais... É, e não
0: tinha mais ninguém pra incomodar também, né? Pra pressionar. Era só ele agora. É,
1: aí tinha a gravadora que queria que o álbum saísse logo agora. É, a gravadora. No, no caso. Sim, mas... Aí depois, daí, trocou. Entrou o músico, saiu o músico. Entrava a música, saía a música. Então ele não conseguia parar com a banda pra gravar a porra do álbum. Aí, o produtor mudou. Ele já não era muito vezes. regrado,
0: né? Exato.
1: E ele é, realmente ele é perfeccionista, ele é chato pra caralho essas coisas. Então foi uma lenga-lenga que, tipo, desculpa de produtor, de saída de músico, de perfeccionista, já de ser perfeccionista, de. Cara, foram. Que eles tinham, até hoje dizem que eles tinham mais de 30 músicas e saíram. Saiu só esse álbum. Só que a Mas que assim. teria mais material aí, né? O oh, My God, inclusive, é uma delas que não foi pro álbum. Enfim, foram muitas desculpas, cara. O que aconteceu mesmo. Provavelmente a gente conhece o Axel Rose ele gosta de atrasar tudo, né? Sim. Mas ele conseguiu fazer em 10 anos o álbum. Foi o álbum <risos> mais demorado na história, eu acho. Foi caro pra e caramba. E um dos mais caros da história. Foram 13 milhões de dólares pra produzir essa porra desse álbum. Né?
0: E eu não sei se vale a gente falar formação, porque é basicamente o Axel com músicos contratados. É,
1: tem a formação do,
0: do clássico. Que tão creditados. Clássicas essa banda, é. que é
1: as que andaram tocando por aí, né? É o
0: Dizzy Reed nos teclados, que depois do Axel é o cara que mais tá no Guns, né? Sim. O Tommy Stinson no baixo, o Chris Pittman nos teclados... Foot Town na guitarra, Richard Fortes na guitarra, Buckethead na guitarra. Robin é os primeiros Fick que tu falou guitarra, são uns
1: fixos, né? É. Os que estão até hoje.
0: Paul Tobias na
1: guitarra. Que dizer, agora não.
0: Aí na bateria teve Frank Ferrer, Brian Mantia e Josh. É, Freeze. mas tu viu
1: que nesse álbum não tá o guitarrista solo da turnê do Guns, do Axel, que é o DJ Ashba. Ele não gravou. Ele não gravou, mas é o guitarrista solo oficial. Sim, do, do Guns agora.
0: É, é e aí tipo tem cinco guitarras, quatro. Sim. Cinco guitarras e três bateria é porque levou dez anos. Dois do gente, quatro gente.
1: Tinha muito rumor do álbum sair. Foi a época que deu mais rumor, assim, que saía em rádio, notícia de, de músicos da banda dizendo que já tava quase pronto. O Axon nunca falou nada, né? Porque ele sempre foi discreto com as coisas mas saía várias notícias. Sim. E aí saiu o Buckethead. E aí deu mais um delay gigante para ser o álbum.
0: Sim. E o Buckethead era o principal, né? Depois é, era o entrou solo. o Bubblefoot
1: no lugar é, o, o que entrou mesmo como oficial foi o DJ Aspa, né? Que era o guitarrista mesmo solo. Sim, mas na época que Sim. o Buckethead foi o Bubblefoot, <risos>
0: É, eu quero saber, a gente já vai discutir muito sobre isso, vamos. mas qual foi a tua reação quando ouviu pela primeira vez? Porque é um álbum bem controverso. Não
1: me surpreendeu. Pra muita gente surpreendeu, porque muita gente não tava acompanhando o que vinha acontecendo. Então quem ouviu Illusion e Appetite ouviu esse álbum, cara, meu Deus, que porra é essa? É, já vamos botando no tópico
0: sonoridade. Mas como eu sou
1: praticamente da banda. <risos> até, porque assim, ó, realmente, não me surpreendeu porque eu já tinha ouvido Oh My God, ele já tava num ritmo, num, num clima meio rock industrial e ele é muito Sim. fã, o rock o, o Axel é fã de Nine Inchines, ele gosta muito desse clima Mini com sintetizador eletrônicos e tal, então não, de maneira nenhuma, me surpreendeu então, eu, aliás, eu até, eu, eu esperava um troço muito mais bizarro então quando veio esse álbum, eu ouvi eu falei, caralho pouco. eu gostei, porque, tipo, foi ele conseguiu não não extrapolar. Talvez
0: seja um desmotivo de tu não se irritar com o álbum, Provavelmente. porque já tava tá esperando coisa mais maluca. Não, eu tava esperando e... mesmo.
1: Não foi uma surpresa pra mim. Eu sabia que ia ser nesse clima Porque aí. a maioria do pessoal tava achando que ia vir ah. Guns N' Roses é, né? hard rock. Não tem como. Porque uma das, um dos motivos da separação do, do Guns da saída do Slash foi isso. Foi o fato do Axel querer trabalhar essas coisas mais eletrônicas e o Slash, como o a gente Gilby. sabe bem, ele gosta de trabalhar com a guitarrinha dele e aquele
0: rock and roll que ele faz desde sempre, né? O Gil falou em entrevista que ele já esperava. Porque o Axel falava com ele que ele queria levar a banda pra outra, outra vibe, outra vibe. Todos direção. eles falaram.
1: O, o Slash, ele falou, cara, gostei do som, achei massa, bom ouvir a voz do Axel de novo e era exatamente falou isso. ele falou e ele e ele disse era exatamente o um som que ele, que ele que ele sempre quis então tá tudo certo que pena né é não mas eu quero eu quero <risos> Eu quero te questionar, Daniel.
0: Tu não ia preferir Vamos lá. que viesse algo mais na vibe antiga?
1: Pro é, teu gosto é claro, Mas mais. é que era o Axel sozinho, não podia esperar isso, cara. Seria ilusão esperar um troço dele. Quem fazia a música era o Easy, o Axel e o Slash, basicamente, cara. Não tinha o Easy faz tempo. O Slash não tava, como é que tu ia esperar sair o Guns N' Roses antigo? Sendo que tu já sabia, por exemplo, My World, que foi aquela música que o Axel colocou no final do, do Splatoon 2, que o Slash, inclusive, ficou contrariado àquilo. A única música ruim do Guns, eu acho que Eu uh, acho ela pior do que todas é, do Giannese, quer dizer. Nem dá para comparar, aquilo ali é um uh -huh. cocô. Comparado com sempre. É muito ruim. E, e aí, o Slash já teve essa treta com o Axel. E tu vê que o Axel já tava querendo fazer uma coisa meio assim, né? Sim. Só que ele conseguiu melhorar de lá pra cá. Né? <risos> que bom. Mas ele tinha essa tendência. Então, ele já tava dando a entender que era, o que ele queria fazer era uma coisa no sentido mais industrial. Que era um som que ele passou a curtir pra caralho.
0: Eu acho que o maior problema desse álbum é que, claro, todo mundo ficou esperando outra coisa. Foi o Axel usar o nome do Guns. Porque aí todo mundo ligava com aquilo, tá ligado? Não tava acostumado com. O mundo é dos ricos.
1: Ele comprou os direitos. Ah, chupa sim. essa manga
0: mas é, é porque é um álbum solo do, do Axel tá ligado com um som totalmente é, diferente
1: eu concordo mas se tu for,
0: ele foi meio cuzão de botar Guns -Roy. ele podia usar outro nome que seria muito mas mais eu coerente acho que, se fosse
1: ele faria a mesma coisa né claro, ele usa toda, uma coisa que ele fez na bagagem do Guns por exemplo o que eu achei na real coerente foi mudar tudo né o logo da banda a identidade visual é, pelo isso menos, é uma coisa legal assim já eu, que não vai mudar o um nome vão pelo menos o resto tanto é que eu achei massa que foi muito emocionante quando deu a notícia da volta do Guns eles anunciaram com aquela com o símbolo Antigo, sim. Agora é, eu agora, achei a fudeu que eu olhei aquela que aquela, aquela bala, né? O traseiro de uma bala, sim. Com Ah, eu olhei aquilo, e eu falei, meu Deus, agora <risos> se sim. arrepiou. É, agora, agora são eles <risos> Ah, Eu achei massa pra caralho, mas eu achei legal assim. Por um lado, manter fazer essa identidade visual que tá ali, inclusive na capa, bem diferente. Que é trabalhando um pouco até com esse negócio do, da, da China, estrela vermelha, vai lá as Heineken, né? Estrela vermelha, uh, cara. Isso aí, velho, não, não, eu gostei, gostei do álbum. Gosto, já, já, meu amigo Henrique também já declarou que gosta e gosta desse também. Henrique gosta o Murilo Daniel. é um outro nosso exakado, um ex-colega que também curte pra caralho. Eu sei que o Douglas detesta mais do que eu. Ele é muito fã de Prostitute, o Murilo. Inclusive, um cara que declarou a mesma coisa foi o nosso que eu descobri que é fã do Guns' Rose, é o cara que o amigo só faz filme ruim, o Nicolas Cage. Ele é fã de Guns e disse que essa é uma das músicas que ele mais gosta. <risos>
0: In some way that it's me and not you. Sonoridade, como a gente definir Esse álbum pra quem nunca ouviu. É Hard rock industrial, pode ser? Pode, eu diria né, que não é só isso Ele é muito. Não, bom, não é cara. só
1: isso, não, eu tô, é que tu me pediu uma definição sim, sim, sim. Eu tô chutando, rock industrial Eu acho, eu acho É demais o que mais chega... Talvez é que hard é... rock industrial Que é uma coisa que a gente tá criando agora sim. Mas ele tem, várias músicas passam por vários estilos Então eu não sei definir
0: Eu diria que é um álbum complicado Veja, complicado, inveja, complicado é um... não
1: é ruim, é complicado. Rock complicado.
0: <risos> complicado. <risos> Porque, cara, primeiro, eu notei prog na estrutura das músicas. Elas mudam muito. Tipo, a música tá de um jeito, de repente, as intro, então, era é uma maluca. Eu queria assustar o pessoal, tá ligado? Aí. Tem industrial, acho que é o que mais se assemelha. É um, é um é o hard rock, tem. por causa do vocal do é. arco, que é muito hard rock, com industrial. Cara, talvez, assim, ó, o, o que predomine no
1: álbum é o industrial.
0: Sim. Então tem aí. pop, pop pra caramba. Tem umas músicas ali que o cara, é muito popzinho, até um pouco dense, por causa das batidas eletrônicas pra caramba. Tem momentos que até uma música um pouco latina, com os violões tem loucos. Esquema, tem uma caribeira. música
1: que, é, que inclusive, eu acho que foi o Buckethead, que eu vou ter quase certeza. É muito bizarro, cara é um cara, esquema meio, meio flamenco. É,
0: isso. <risos> é um disco muito esquizofrênico, muito, ah, muito
1: cara, é que tu pensa o seguinte em 10 anos de gravação é, tem com essa. músicas que vinham desde o começo dos anos 90, sim, não tinha muito então parecido, cara, e até música de tudo que é tipo, não tem como porque é tipo uma coletânea de músicas que o Axel fez em 20 anos, basicamente é, é isso, o álbum com uma produção pensada nesse sentido aí, de trazer um pouco mais pra, pra eletrônica mas vou dizer,
0: hoje foi a primeira vez que eu ouvi o álbum inteiro, de cabo a rabo, eu, antigamente eu ouvi quando saiu, ouvi mais ou menos tava na vibe de Guns, não curti foda-se o dinheiro disco. Não achei ruim. Eu achava que era, inclusive, quando eu usou nos podcasts antigos... É, antigos? Era por antigos. causa dessa impressão, assim. Mas Sim. ele não é um álbum bosta. É que ele tá longe de ser o que o Guns era, e aí é muito bizarro. O cara... É difícil se desprender daquilo que o cara curte tanto. Me admira tudo que você foi para pra caralho, ter aceitado Mas é que justamente
1: como eu te falei, eu acho que por isso foi, como eu acompanhei o que vinha acontecendo, sempre acompanhei. Tu que é fanboy pra cacete. Também, também. mas se é... O álbum, como... Se o
0: Axel lançar um álbum só de, sei lá... Cumbia, tu vai curtir. Sabe
1: o que vai acontecer? Ele não vai fazer isso. Mas se fizesse. Mas ia ele gostar. não vai fazer. Mas, mas ele não vai fazer. Usa a imaginação. cara então, não, 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 Não fala coisa que não vai acontecer. Que pouco lude, que eu vou é. eu não ia gostar. Eu ia. Eu ia. Eu ia. Mas trovado <risos> da bunda. Eu não sei. Ah, mas eu sei que ele não vai fazer isso. <risos> Mas enfim, cara uh, Até assim, ó Uma coisa que eu Conversando contigo No nosso Queima Pauta uh, tu, tu fez um comentário Que talvez me despertou Do porque eu ter gostado do álbum tu falou que te agradou Foram os vocais Não é mesmo? É Fala mais sobre isso Calma lá Melodias vocais Principalmente os
0: estrofes Tem algumas músicas aí Que eu curti bá, Foda pra caralho Chegava no refrão Me incomodava O vocal é muito
1: bem trabalhado Eu não digo nem a voz dele que Eu acho, é, que, eu acho, que, tem um, eu acho que tem um excesso Em algumas músicas De, de falsete Que me irrita um pouco é, Eu acho que é porque já não tava com aquela voz doida, não eu não tem mas tava... ele tá fazendo falsete Então é, é. Sim É o um álbum da voz nova Do Axel Gordo Então é falsete Só que eu acho que O trabalho dos vocais e a melodia Eu acho muito bom cara. É muito, muito, forte. muito bom Tem várias músicas Mas isso Mas simples fazer né Querendo ou não
0: ah, Eu acho que é o grande destaque Do álbum As melodias vocais e, ca... e ele é Apesar de ser um álbum maluco Eu curti porque Ele tem pegada pra cacete Ele não é aqueles álbuns é... Bunda mole Tá ligado É uma porradaria assim Tipo é com vontade O vocal é loucaço, guitarra, os riff foda tipo, ele é louco, é esquizofrênico mas é tipo, sou esquizofrênico mesmo isso é isso aí, vou assumir é, meu não é aqueles álbuns mais contidos, mais é musiquinha sem sal é. é tipo, pra quem não gostar, achar uma merda mesmo, não é, é pra sal. você que é um
1: negócio tem que cuidar quem tem hipertensão é. <risos>
0: Aí esse podcast tá sério, quando só nós dois ele fica mais. Ah, vamos viu? Conta uma piada
1: Olha só, <risos> tinha o. O que que o Pintinho disse quando ela saiu do ovo? O que, Daniel? Nossa, tô chocado. <risos> Gostei. Foda-se, eu gostei. É a segunda pessoa que gostou dessa piada na minha vida. obrigado, tchau. Mas enfim, cara, então, voltando ao assunto do vocal, só antes de tu falar aí, uh, eu acho que eu, aí tu me deu, quando tu falou isso, eu me deu um, um clique. Tu sabe que eu já falei várias vezes aqui que eu sou trichado, que eu só consigo gostar de um álbum se eu gosto do vocal.
0: Eu acho que a maioria das pessoas. Eu sou porque eu, é que é que é que eu é sou
1: vocalista, isso. né? Então é que nem tu tipo, tu presta muita atenção embaixo, que eu às vezes passa por mim passa batido. Eu pra... tento, né? Não é fácil prestar atenção. Não, lá. mas tu presta, <risos> tu presta? que tu comenta mal. Às vezes tu fala mal baixo nessa música e nem tinha reparado muito. E eu sou muito sozinho assim, com vocal. Então, tipo, 90% do que eu tô ouvindo é o, é, é o vocal ali. E como vocal, eu gostei muito do que foi feito. Não não do, da voz dele, necessariamente. Mas do trabalho que foi feito com vocal. Eu acho que talvez isso tenha gostado do álbum. Esqueci um pouco do, do eletrônico que tava, sabe, por mas trás. não vou dizer
0: que o eletrônico até
1: nem me incomodou. Não, não me incomodou, mas, entendeu? É, 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 eu acho que eu, como eu foquei mais naquilo. E hoje, tu falou, comecei a reparar. Cara, realmente, tem, tem passagens vocais que são muito bonitas, inclusive.
0: Sim. Na sonoridade, eu ainda esqueci. Tem uns momentos que eu saquei até um metalcore. Esse metal mais novo, assim, principalmente nos refrões Que foi o que me incomodou tem, tem, um pouco tem, em algumas tem. músicas Então, ele vendeu pra caralho, né? Também, no, depois de
1: tanto tempo, tudo tudo Unidos, guardando dinheiro. Uma coisa... <risos> esse cara, né? Inclusive, nos Estados Unidos ele chegou ao número 3 da Wilbur. 200 na estreia ele estreou em terceiro sim. lugar na Europa já foi foda ele foi nos Estados Unidos ele foi platina inclusive que não é pouca merda né e, só que dizem que nos Estados Unidos que é um mercado que obviamente não só procura a banda de lá mas é um mercado muito forte do Guns e a, eles acharam muito baixa a vendagem na Europa por exemplo eles venderam mais de um milhão de álbuns caralho é. e 2008 né que sim. os álbuns já não eram sim. aquela coisa toda então foi um álbum na, na Europa muito mais bem recebido do que nos Estados Unidos primeiro talvez um os Estados Unidos já estão uma, uma, uma onda hip hop há muito tempo né? sim uh, outra novembro... eles Tal, não sei, talvez tenha sido um pouco fora de época esse som quando veio Porque atrasado a, a, é anos, né? atrasado eu digo em relação até no metal e, e industrial que era o começo dos anos 2000 é crânio, nessa crânio, época crânio, o, o clima lixo. já era outro eu acho que deu Guns esse álbum ficou um pouco deslocado no tempo sabe, Sim. talvez se tivesse sido tivesse antes ia fazer mais sentido então, por esses motivos eu acho que nos Estados Unidos não fez tanto sucesso apesar de ter sido platina, mas ainda <risos> assim foi menos vendido do que era esperado entendeu? Sim. não foi mal vendido de jeito nenhum, não foi mas enfim, vendeu bastante, bastante coisa cara surpreendentemente pra época vendeu Bastante. E se
0: for analisar as críticas, assim, olhando por cima, ele foi mal recebido pelos fãs mesmo, assim, porque os cri... aí A mídia a, a não ser especializada a, a não ser deu uma crítica, não crítica
1: boas. mais cri-cri, mais, mais assim, que encheu o saco, mas foi bastante elogiado o álbum, né verdade. All
0: Music deu quatro
1: estrelas,
0: a Rolling Stone deu quatro, a,
1: o, o AV Club ali deu nota A, Robert Chris Goll, crítico, não sei o que, demais.
0: É, foi bem a Só
1: que k Magazine, aquela que é, que é mais radicalzinha, fudeu eles bonito ali.
0: E a Road Crew, quanto será que deu?
1: Ah, zero, tá ligado? Mas a Rolling Stone mesmo, surpreendentemente, deu uma nota muito boa, deu quatro estrelas de cinco.
0: É que a Rolling Stone tá com medo de fazer as merdas do é. ano passado. Vai que daqui 10 a... anos esse álbum é clássico. 10 de anos
1: eles tem que chamar outro cara pra avaliar de novo isso aí, porque virou clássico essa merda e a gente fudeu é. Vai, que a Rolling Stone é impressionante como eles faziam isso, né, cara? É,
0: mas... Pop parece que os caras mais... eram
1: pagados pra reclamar de álbum, tá ligado? Sim, muito parece... É. Aquele Alve Club ali que dá nota boa vários E não foi só eles, vários comentários dos, Exatamente dos vocais, olha que interessante Isso como nós somos críticos e especializados <risos> Elogiando os vocais e as guitarras Mas criticando algumas, alguns elementos Da produção do álbum.
0: Cara, é o... um pouco do que tu falou tá ligado? O que me incomodou mais no disco Foi um pouco essa esquizofrenia Em alguns momentos achei que Não consegui digerir E os solos, os solos de guitarra assim, 90% é tem... eu achei muita fritação Provavelmente sem nenhum, é o
1: Buckethead Acho que ele é a fritação, é o único Cara, que a é fritação que gravou. Cara, aí. eu
0: achei isso. a música tá legal, entra um solo. Pode ter certeza que é ele. Que não faz sentido, né? é muito fritação sem, que não chega a lugar nenhum, é só uma por fritar, tá ligado? Nem o timbre é muito bonito.
1: meu tá pode ter certeza que tem a ver com o com, com Buckethead. Tá o Slash é um cara muito de feeling, tá ligado? É, é o contrário, é exatamente é. o contrário. O, o Duff é. disse que o, o Axel soa. Uh, incrível Incrível E ele disse Ah, oh, o Axel finalmente fez o, o, o álbum que ele queria ter feito O Slash disse que Isso soa legal É bom ouvir a voz do Axl de novo uh, Daí o, o Slash disse É um bom álbum É diferente do que o do original Guns N Roses, né? Mas é um grande Será um, um grande álbum do Axl e tal
0: tradução simultânea. Yeah. <risos> Continuando
1: o que Zé disse, é uma coisa que o Guns original jamais poderia ter feito. Isso é verdade. E ao mesmo tempo mostra quão brilhante o Axel é. Slash dizendo isso. É, é um pouco forte. Não, eu acho. concordo. Eu acho que ah, faz se sentido. Concorda, não, é mas que... o meu,
0: o Slash concorda, cara. Fala mal de algum, alguma característica desse disso. Falou defeito.
1: De eu acho que não as. Não veio dizer que eu atraso. <risos> Eu acho que às vezes é um excesso de... O vocal, que eu já te falei isso, inclusive. Muitas vezes o... Falsete. Ele faz falsete muito agudo, que eu acho um pouco chato. E, e por outro lado, o cara... As vo... Uma coisa que ele explorou, que ele pouco, pouco explorou antes na carreira, foi a voz grave dele. Sim. A voz normal dele. Ele cantou algumas músicas pro e eu acho tri bom, velho. Eu acho eu até senti falta de explorar isso mais nesse álbum. E aí tem aquelas músicas que ele faz e Ah, não, não! Que começa a ficar um pouco... porque Por que ele demais, fazia também. antes nos uh, anteriores? Drive, né?
0: E era, era com a força, a potência, e agora virou, parece só é agudo, que era drive, né, era né cara?
1: É que saiu do drive e foi pro falsete. E às vezes o falsete eu acho que ele exagera por que demais. Que ele perdeu tanto a voz. Cara, o cara é um cara que tem uma voz de baixo. Ele a voz dele é muito se grave. Ele
0: não cuidou nada, né? O cara, cara não é cara. se
1: cuidar, velho. O cara que tem a voz grave. Ele é um baixo, tá ligado? Não é nem barulho também, é baixo. E o cara canta gritando. Ele fazia drive, não fazia falsete. Sim. O cara que. O... Tudo bem, o Guns já afinava meio tom abaixo. As guitarras Por causa da voz dele né? é. Pra conseguir alcançar E mesmo assim O cara pô, tinha as músicas Que um monte de vocalista Não alcança véio. E o cara com a voz De baixo dele fazia Óbvio que ia poder Acordar uma café É uma questão de física ligado. Que tempo Tipo, eu com a minha voz Conseguiria cantar o que ele canta Sem me fuder Só que eu não tenho Eu não sou baixo Eu sou, sei lá Tenor tá ligado? Uhum. E aí, óbvio que a voz dele vai fuder É pior tu ver a entrevista dele A voz dele é grave É, é pra muito caramba, grave né? E aí, óbvio que a voz do cara ia fuder Então foi isso Mas assim, eu achei uh, Os únicos que não gostaram do álbum Vou te adivinhar é. o Douglas Não, não Da banda Da banda <risos> Porra. O Steven Adler Steven Adler Que achou que é um lixo Óbvio, né? Que eu não me surprei. E o Matt Sauron, que, tá que não parece que não vai voltar, porque eles têm essa rusa os, com Os dois que não são músicos. Eles, os dois que não são músicos. Veja você, ó, tô, tô tendo razão, então, <risos> dessa porra. <pulga. risos> Enfim... Eu uh, tô defendendo demais esse E só o que eu queria dizer aqui, ó. Agora falar das vendagens. aonde ele foi número um, tá? Nas, nas paradas semanais. Europa, Argentina, Canadá, Finlândia, Nova Zelândia, Polônia, Eslovênia, Suíça e Taiwan. Que Isso é muito engraçado, Taiwan cara. é Sim, ótimo. mas sabe por quê? Chinese Democracy. Taiwan tem uma briga com a China. <risos> e, o, e, e, de certa forma, a música homônima é uma crítica ao modelo uh, opressor e, e comunista da China. Inclusive, o Gans foi banido de tocar na Exatamente, China o Brasil. álbum foi proibido com essa música. Então, pô, Taiwan os caras se lavaram, né? E a <risos> é, sério, eu nunca tinha ouvido falar número 1 um na Taiwan. Hum, e foi muito por causa do Chinese Democracy. Eu achei sensacional eu isso.
0: Teve a polêmica também do Offspring, que foi a zoeira e o Alex se mordeu de verdade.
1: Eu não sei, não sei.
0: Que o. Vocalista, como é que o nome do vocalista do Offspring? Esqueci. Foda-se, o vocalista é, do Offspring ridico, não lembro falou muito. que o Axel roubou o cabelo dele, então o novo álbum do Offspring ia ser Chinese Democracy também. <risos> Só que com o um subtítulo e o Luz e alguma eu coisa sabia, assim. Eu sabia, é. eu sabia. Ele não comentou no podcast do Offspring. Tá, mas
1: não me lembro.
0: E aí o Axel se mordeu, falou: não, tu seguir a Jane <risos> com esse plano vai chegar um advogadozinho batendo na tua porta, <risos> Mas era a de primeiro de, de óbvio, abril, tá ligado? Ó, cara enfim, a capa do disco, Daniel Eu acho uma capa bacana pra caralho Combina com o nome É que cara É muito China
1: isso Exato é, 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 Mostra o cara com a bicicletinha Um cestão Um balaio Porque isso lembra um pouco A falta de abertura da China que, Tipo, os caras não têm dinheiro pra comprar Hoje em dia todo mundo tem, né? Mas tipo, aquela coisa precária da China, sabe? Não que bicicleta seja uma coisa precária Mas Sim. mostrando um pouco Até um lugar sujo E uma pichação de Guns N' Roses no muro atrás né? filtro sépia. Que, elas nem aparecem inteiro, né? Ele é tapando Ele tá bem de canto, Guns N' Roses E mostra um pouco, assim, que acho Querendo mostrar as condições do, do, do que é a China. Assim. E, e a capa eu acho bem legal, cara. Gostei bastante da capa. Acho Fugiu bastante. totalmente das capas do, do Guns N' Roses. Né? A primeira capa tem uma foto, eu acho. Uma foto. O resto era tudo um símbolo representando uma coisa. espaguete. Era. homônima. Chinese democracy, já começa. Gostei muito quando eu ouvi essa música, cara. Vou te dizer. Porque o Axel começa, usa aquela voz natural dele, que eu acho do caralho. E cara, eu ainda insisto, eu quero muito que ele use mais essa voz dele. Eu, ele, porque o cara tem, ele tem uma voz bonita, tá ligado? A voz Sim. dele é boa. E quando ele usa, fica melhor do que, do que ele ficar exagerando o um Imagina ele cantando um Dorse. Ia ficar bom. A pior que a Frida. Essa era a única música que eu tinha no disco, do disco. It porque, don't really matter.
0: É a minha favorita, cara. Eu acho ela, ah, do caramba, cara. A intro é bem louca, né? Como a maioria do disco tem uma intro bem bizarra. Mas um
1: riffzinho de guitarra é massa quando Muita, começa, né? Cara, Tanana. Muito bacana,
0: instrumental, é foda. E é
1: para no show, cara, ao vivo, quando tu tá ali, começa as luzes e aí tá aquela guitarrinha, pá,
0: ela tem uma, uma pegada. Fazia tempo que Não, é. era levada aqui. Ela tem um
1: punch. Punch. É a pegada, a famosa pegada.
0: Eu curto muito. É a minha favorita e eu vou dizer que se o álbum seguisse nessa vibe, eu ia curtir mais.
1: Mas eu concordo. Eu acho que em algum. Esse tipo de música é uma música. É uma que me agradou bastante no álbum. Os shows pela é uma voz das poucas desse álbum, né? Que
0: eles ah, tocam. É... na real, eles tocam umas 4, 5, né?
1: Tem, tem as, as baladinhas, ele toca, ele costuma tocar. Segunda música, Não tem que ser rápido porque são 14. Sim.
0: Revenge. Shacklers. Shacklers. Shackler's
1: Revenge Revenge
0: Cara, que música malucaça. Ah. Essa é uma vibe industrial Tem, pra
1: caramba. Essa é, é bastante industrial. Eu
0: achei um demais pra minha cabeça. É uma das que eu não curti muito essa segunda e achei muito louca. Cara, não é das minhas preferidas álbum Ela mistura muita coisa diferente. Eu não, 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 Bom, como... enfim, a
1: primeira foi o primeiro single, né? Obviamente, a primeira música foi o primeiro ah, single. Ah. A terceira que nós vamos falar agora, que é Better, ela Better. é o foi o segundo single. É que é o Guns não lançou single. É, 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 porque o single eles chamam quando tu lança pra vender. É, eles chamam de músicas de rádio que foram lançadas. Música de Verdade, trabalho. Não pra comprar. É, pode ser. Então seria a segunda música de trabalho. Olha só. Seria Better. Que, aliás, é uma das minhas preferidas também. É muito a fuder. Conheci e ele usa a voz dele normal. normal são... e o vocal isso, cara. Ele usa a voz normal, ele faz o falsete, mas tudo nada exagerado. Sim. Não é que ele... É... Uma hora tem uma aqui.
0: Essa é uma das que se destaca pra bastante pra mim, a melodia vocal. Eu acho a melodia muito do caralho, cara. Muito, muito. E o solo eu acho uma bosta. Inclusive. Chato pra caralho. Essa é a fritação que eu não curti.
1: Inclusive, esta música, ela foi usada num comercial pro, pra internet do, da Harley Davidson. Olha. Foi quando eu ouvi a primeira vez, tem umas ovelhinhas caminhando e parece uhum. uma Harley e tá tocando Beda. Muito a fuder. O... Essa é outra que eu não curti o refrão, acho o refrão. Ah, eu não sei, cara. Eu gosto tanto dessa música que eu não fico muito preocupado com o refrão. A fritação tem se eu não me engano foi Tem. o Buckethead que gravou essa, essa solo eu, é, eu tenho 99% de certeza que foi ele que gravou mas eu acho uma música muito boa muito e eu bom. acho legal que ele não Eu acho que dei a voz dele, cara. Eu acho que lembra mais a voz antiga. Que ele faz uma voz que não é gritada, mas ele usa muito. O, ele, ele, ela é mais gritada, mas não é aguda, entendeu? Sim. Ele faz. Ele... Quer dizer, ele, ele, ele faz um drive, só que não, não, não é agudão. É o que ele consegue. Então ainda é o, o drive que ele consegue fazer. Eu acho por que, cara,
0: que. Eu não assim, cara, foda-se, isso agudo, vou cantar mas é essa isso que eu fazia,
1: Pra mim, eu tinha que gravar todas as músicas com esse drive dele. É por Ia porque ficar o bom. que ele tá cantando mal, que eu acho horrível atualmente,
0: o Daniel gosta, é porque ele quer, parece que, é o que ele grava é. antes. Tá ok, nas músicas de antigamente, ele vai ter que fazer isso. Mas vai Compor um grave agora e bola pra frente. Não, não precisa ser não precisa, grave, não, não é precisa grave. precisa ser mais nazaré, tá.
1: <risos> É, exato. Não precisa ser mais nazaré. Não é grave, é, é, é não é só um agudo absurdo. Sim, é mais rouca é, mesmo. É uma coisa que é, é aguda, mas é um agudo. É, é tipo é, para Pra voz dele é uma aguda, mas é uma voz normal. Eu acho que ele poderia usar muito essa música. Ia, ia Teria, essa música era pra ter um clipe. Foi uma lenga-lenga tipo disco, assim. Ah, vai ter um clipe e tal. Alguma
0: já... desse álbum tem clipe?
1: Era pra ser essa, era pra essa. Nenhuma não, tem. Não, nenhuma tem. Essa era pra ter um clipe oficial e aí até divulgaram um semi-oficial, que talvez fosse com as imagens que iriam pro, pro clipe mesmo. Botar no YouTube tem. Não é confirmado. E acabou sendo que rolaram, rolaram, rolaram e não, não lançaram o tal do clipe. Mas teria sido um feito o clipe essa música. Que viagem. Então não sabemos se o que tem na internet hoje. É um, é um, é, são imagens daquele clipe ou um cara fez e disse que, 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 ah, Diz que é. é, isso é. Aí. Então não sabemos. Que Nunca sabemos.
0: quarta música, Street, Street of Dreams. Rua dos sonhos. É, Rua
1: dos sonhos, é assim mesmo.
0: Cara, do, do nada no disco apareceu uma baladinha. Bem é gostosa, bem gostosa. Eu cara.
1: acho muito lindinha essa música, cara. O
0: Axel me lembrou o Ozzy cantando em alguns momentos quando ele não grita, quando ele sentido. não dá uma Jackson Rose, quando é mais contido a melodia, assim, cara, até ele rasgar loucamente, né? Cara, é uma balada bem gostosa. Que ele, não inclusive... é daquelas baladas bunda
1: mole, é uma balada assim, ó, com vontade. É, não é uma balada só com violãozinho, não. É uma balada que tem pegada. É. Putz.
0: É tipo, não vou fazer uma baladinha que vai pra se apaixonar por mim. Eu não é? vou. Tu vai se apaixonar por mim, é? sua filha da puta. puta. É?
1: <risos> Chupa aqui. Não, e e, e ela foi tocado no Rock in Rio em 2001 como The Blues, né, que seria o nome. Que loucura. É o nome seria The Blues e no, no álbum todo mundo conhecia como The Blues e saiu no álbum como Streets of Peace. Que ele fala uma hora, "If liberty is that sweet sweet, that's called the Blues. Rock in Rio de 2001, foi bem polêmico essa frase. Seria filme, essa, assim, essa final dessa atrasou, frase tá? seria o... o nome do o nome da música. Da música. if the wolf. If the world and... Essa é uma cara, que eu acho que ele exagerou um pouquinho um pouco. no, no, no Me... falsete. Daniel, por favor, leia minha anotação sobre essa música. O que é isso? Gente, o que é isso? é um som pop dance. Axel cantando a Labdiz. Diz, que música é um hora Eu concordo, é... eu não acho a música em si ruim, mas aquele. Eu acho que ele exagerou muito no falsete. É um pop, cara. É, é um pop, não é rock. Isso. E ia é aquele. É que eu consigo ouvir isso numa balada
0: assim, ah, balada normal. Bem estranho. Balada que eu digo boate. Mas
1: será que é mais fácil cantar esse guns aí do que eu tive? É pra todo é, mundo, mano. Né? É muito fácil fazer. <risos> Sim, mas você. Só ver. fica fazendo. Não, não, não. Não precisa dar gasgrito. É bizarro. Mas, mas ah, tá ligado, essa cara. música eu acho uma das mais chatas por culpa do, do, é. do falsete Passou do limite. É, do... O falsete foi além ali. Pra mim nem foi tanto falsete. Foi... Não, mas o falsete me irritou um pouco Foi o
0: estilo mesmo. É o gênero é de dela vou, vou. foi muito pra... É. Ah, virou outra coisa. Não é gans Guns, nem o Guns do Axel isso. É uma Sim. loucura. Não recomendo.
1: But there was a time Sexta canção Uma das minhas preferidas. Eu acho muito a fuder essa. O vocal. Ah, isso aí, velho. Outra que curtiu a vocal, melodia O vocal é demais. Essa parte do There was a time, a voz dele tá do caralho. Porque ele usa a voz normal de novo. Será que ele, um dia ele vai entender que ele tem que fazer essa voz pra ficar do caralho? Fala
0: é muito bom, velho. Falta autoestima, tu chega amiga. Ô, meu, eu vou ligar pra ele. meu, sério,
1: <risos> usa essa tua voz, cara. Tu tem a voz bonita, tá? Não precisa fazer fica se
0: matando tipo, pra passar vergonha. Na ainda.
1: anterior, tu fica. Eita! Chega nessa aí, tu usa a tua voz e fala aquele There Was a Time belíssimo, tá
0: ligado? <risos> Manda um Whats pra ele. Mas, é, mas e a
1: não põe ele, ó. There Was a Time. É o cara, eu curti, tem duas ou três
0: aí que eu curti muita melodia vocal. E quando chega no refrão, parece que meu broxo, assim. Não sei o refrão. Ou é porque a melodia vocal da estrofe ficou muito boa que no refrão eu acabo, é... Pode ser? Sei lá. Eu mas... achei
1: muito boa essa, essa, essa música, a voz dele tá demais. A melodia vocal muito bem feita. Eu achei é, que é, o tá refrão
0: bem. não combinou com a música. É. Mas apesar de, eu, de ser uma das que eu mais gostei, assim, a, a vibe outra, é... dela.
1: a sétima. Catcher in the Rye Também gostei bastante. Tem outra mais calminha, acho o vocal dele, a melodia é um vocal muito legal. Ele já puxa mais para falsete, mas não exagera. E várias vezes ele usa também passagens com a voz, mas... Essa é mais baladinha
0: também, ah. né? Não é tão, Eu tão pegadona. Eu acho que Gosto bastante por,
1: dessa música. Por, por. Tem uma história aí do, que o Catcher, Catcher in the Rye na verdade, é uma crítica ao livro, né? Tem um livro. Tem um livro. Catcher in the Rye é o famoso... O Coisa do Campo de Centeio lá É o Plantador, não Como é que é? o Porra, do Campo de Centeio Me ajuda lembro, cara. Ali, olha Ela foi escrito Ela foi escrito Depois que ele viu Um documentário Com David Chapman Tá ligado E ele queria es escrever uma, som, uma música Apoiador Apoiador no Campo de Centeio e ele queria escrever uma música em homenagem ao John Lennon.
0: Catcher, tá meio óbvio. É que, gente... é que eu
1: tava. Não, que eu tava tentando o que é a catch, é pegadora. pegador. pior
0: é que eu não traduzi, eu lembrei também. Não eu tava assim. no
1: pegador, tá ligado? É. Pegador, não, mas não faz sentido. Então, é o apanhador do campo de senteio, ele fez uma música, era, ele queria homenagear o John Lennon nessa música. Olha só, E cara. a ideia é criticar justamente o livro O Apanhador do Campo de Senteio. Porque, tipo, eu não gostei do livro. É muitas pessoas não prestam atenção <risos> na letra, acham que é uma homenagem. Na verdade é uma crítica e uma homenagem ao John Lennon nessa música.
0: É tipo a cocaine. Que é, que é, aplicar, que não é. é que não é. <risos> She Come don't on. like
1: cocaine. <laughs> <laughs> Ah, tu sim, fazia eu... isso em todo o show inclusive. Eu jamais se... Não, não cheirar Mas fazer esse efeito não.
0: sonoplástico Eu jamais
1: Claro que eu fiz <risos> e, Enfim, eu gosto bastante dessa música, cara Curto, curto Gosto, gosto Acho o um refrãozinho muito melodioso
0: Scrapped Som bacaninha, mais pegado Que tem no começo do esse disco Esse é curtir. bem
1: industrial, tu achou? Tem uma coisa meio... Ela é mais, mais loucaça É, né, mais... meio malucona, né? É. Tem um, eu Também não sei muito o que Tanto dizer Tanto que isso, eu, né? não, eu não notei sabei... muito sobre ela ah, foi sabia... meio
0: tipo Preciso degustar ela melhor Pra saber o que dizer Riyadh
1: é, que é o Riyadh que é é árabe né? Riyadh and the Bedouins que é o Riyadh e os Beduinos né?
0: que é um som agitado pegado uma Esse das é bem, mais é, legais do disco é uma das cara. mais
1: corridas mais é uma... rápidas assim é, mais... eu
0: curti é uma das ah. que eu mais gostei ela é agressiva pra caramba e essa tem a polêmicazinha do Plágio ali suposto Plágio que o músico Urich Rich um alemão
1: Schnauss.
0: DJzinho diz que o copiaram o instrumental da intro da música e que o mas o Axel negou tudo e... Segunda informação que eu achei ali, o processo corre até hoje. Não confirmaram ainda o plágio,
1: nem negaram. ainda É, tá na verdade o, não tá rolando porque é o seguinte, o ele acusou o Gunn de fazer isso e o Axel disse que ia entrar com outro processo, dizendo que o cara tá fazendo o quê? a gente parece tipo, que ficou meio que tudo por isso mesmo. E aí até o cara se defendeu, disse que, ah, eu sei que não deu nada pra ninguém, foi tudo por isso mesmo. Nunca um um pro, foi provocado. É, provocado. provado,
0: provocado. provado. <risos> in the E aí Sorry. Temos... Sorry, que é
1: uma baladaça. Essa é bem lenta, ele usa uma voz meio diferente, Ela né? é uma balada,
0: não é aquela balada bonitinha assim, é bonita, mas não é aquela romântica assim, ela é mais dark, mais obscura, sombria. Ele usa sombria. uma voz diferente de todas as outras. Ela né? é mais deprê, assim, ah. é uma balada mais deprê. E o Sebastião Bach faz back and forth, olha só que loucura, os dois E Mas ele
1: também tem uma hora que ele puxa uns falsete meio
0: tenso. Ah, maioria eu Não, tenho uma hora que até tem, nas baladas tem, a ali tem picos,
1: tá ligado, também que eu, Sim. eu acho que às vezes dá uma
0: Por oh. todas oh. as músicas são muito loucas, às vezes elas estão calminhas aí, oh, aí volta ali, direto, por isso que eu falei que até lembrou Prog em alguns momentos, porque elas viajam demais Décima primeira,
1: IRS. IRS. É o, na verdade, o famoso, o, tipo, o Imposto de Renda dos Estados Unidos. Imposto de Renda dos Estados Unidos. <risos> Estados Unidos. É mais ou menos isso. Que é outra
0: com a introdução malucaça, cara. O Axel queria, queria dar um susto no pessoal, a, tipo, começar acho... a ouvir, ai oh, meu Deus, o que é isso? É. Tá, não, não é, tão não louca, é assim. das
1: minhas preferidas o álbum também, ela Eu não. também
0: não achei muito. Ela começa mais calminha, depois vira loucura. Sim. Não
1: é uma que me chame a atenção, assim, não. Não seria dos destaques nem é a pau. E também acho que é mais do mesmo aí nessa história. Sim.
0: E aí, a 12 segunda, Madagascar. Essa eu acho do cara. É uma das famosinhas, né, que eles com. Ele começou, o jogo do Rock'n'Handers 2000 começou com essa música. Vou te dizer que eu achei que ia gostar mais, porque eu sabia que ela é. era mais pobre
1: lá os, os vídeos, do, começou uns um vídeos muito loucos de guerra, de matança, é bem legal a introdução. Ah, John, meu, pra quem tava esperando o Guns há anos ver aquilo ali, aquele vídeo dá muita emoção, assim, porque mostra umas coisas bem tensas do, do mundo, assim, uhum. né? da, da, desde que o Guns acabou até aquela época, e aí aparece o discurso do Martin Luther King, que é um dos grandes destaques, né, desse, dessa música, é o discurso dele que tem um bom pedaço no meio da música. E aí eu gosto bastante, eu acho bem legal esse som, cara. Ah, eu achei
0: terrível. Eu acho bem bom. Achei muito bom. Porque, cara, ela começa, parece uma música pop romântica, depois vira rock'n'roll, eu achei, eu não conseguir o... entender.
1: Essa foi a que o Tom Tinson e ele fizeram. Tipo, ele tava, o Tommy Stinson tava na casa dele, estavam gravando várias coisas. E aí o um dia o Axel pegou um violão e começou a compôs ali.
0: Ele sabe tocar. É.
1: E aí o... A gente os Raul eu, pelo eu, menos. A gente tinha tocado Dead Horse em show ao vivo, às vezes em show ao vivo, óbvio. Então, <risos> Tocava o vilãozinho Tanda é até o um clipe de Leon Horst que botava pra ele tocando. Enfim, ele compo O Axel que compôs essa progressão inicial ali tem os acordes e tal e as maluquices do Tom Simpson, que é. E aí eles que fizeram junto esse essa música. Né? Eu, eu gosto bastante, cara.
0: Eu, eu achei uma das que mais me incomodaram, assim, mas não, não rolou. Cara. Discordamos agora. And it seems that I Had seen it in her eyes Though it might not be wise I'd still have to try With all the love I inside I can't deny I just can't let it die Décima heart... terceira This I Love. Essa é uma das mais bonitas. Eu que acho. que baladona. Tu sabe Puta que essa que música foi
1: feita na época dos Illusion O, o escreveu essa música na época dos Illusions. na
0: época ele tava inspirado oh. amorosamente. Lembra
1: bastante essa época dos Illusion
0: né? Eu acho foda porque, cara, ele canta assim, ó, é. desesperado. Alguém ferrou
1: bonito é. ele, chutou. E é justamente ele... tinha aquela época ali que ele era malucaço, Sim. deprimidão, que ele gravou justamente por uma, um ex aí dele. E, que... e é... ah, eu acho demais. É uma das que eles é... gostam também, que eu te comentei. É, é muita emoção e é. sentimento Ela é bem, exatamente. Tipo, tu Ela é ouve... visceral. Tu, ela ouve tu sente a emoção, tá é. ligado? Tipo, tipo, se tomar um pé na bunda tu pensa essa música, tu vai chorar dois dias e vai dizer: Puta, esse cara, eu podia ter eu escrito essa música. Mas vai
0: botar tudo pra fora, pelo menos. E essa a música... letra é muito bonita, cara. A letra eu Re não
1: vi. recomendo acompanhar a letra dessa música. Porque é um... bem tocante, uma assim como a música. Coisa
0: que eu mais gostava do Guns sempre foi a composição de letra do, do Axel. Eu achava muito foda, cara. É Strange, eu... puta que pariu aquela letra. November Rain, tá ligado? É ela, ela
1: poderia ter feito parte dessa trilogia. Mas assim, seria uma quadrilogia, né? <risos> poderia Acho ter sido. Sim. Uma tetralogia? Não sei o que, que seria Tetralogia Mas é poderia bom. fazer parte, cara, porque é bem naquele clima Eu acho muito boa, é uma baladinha que É daquelas de depressão, põe essa aí Que tu vai ficar, quer te matar E aí, chegou a última música so me, I hope to me. A
0: Música de puta pra mim é mais Michelle Cara, ah, eu já não aguentava mais.
1: Prostitute. Que eu, é a música favorita do nosso amigo Murilo Armageddon. Ele é muito fã dessa música. loucura. Eu já do, não... Do Kate, do, do Nicolas Kate.
0: Pra mim foi só mais
1: uma. É. Eu já não aguentava Eu gosto mais bastante
0: ouvir. dessa música. Tem uma hora e pouco o disco. É. E eu tava...
1: cai muita loucura
0: pra minha cabeça. É. Ah, que é isso, Axel. Ah, Mas aí, eu gosto
1: né? bastante. Pra mim, as mais fracas é a IRS e a If e a the World. Pra mim são as duas as mais chatas. Do disco, essas duas aqui, que é 10 a décima segunda. Isso. Eu gosto bastante Cara, eu acho que é uma música, se tu prestar atenção no trabalho, geral, não só de vocal, mas eu acho é uma música muito bem produzida. As que mais me incomodaram
0: foi a Madagascar e The a... deu... que eu achei muito, muito viajandona, cara. Eu mano. gostei de Madagascar, acho hum, bem emocionante.
1: Não, não rolou pra mim. Então, é um cara chato do caralho. Sou. Sou. Oh, Daniel,
0: como de costume em podcast de álbuns, de 0 a 10 caveirinhas... Que nota tu dá pra se
1: dizer Eu mesmo. O suspeito é por último.
0: É que eu vou dar a nota ruim e tu vai querer consertar. Não, eu já
1: tenho a minha nota definida juro que eu não mudo. A, a, a nossa é a nossa auditora.
0: Eu, eu sei que o Daniel vai dar nota alta, agora se ele der 10 ele é a maior beat do Alisson do planeta. Aí eu, eu espero, não me assusta. Enfim, cara, é um álbum complicado. Para o Daniel, o Daniel tá me impressionando. Segurança? <risos> ele não é aquele álbum terrível que eu achava. Uh -huh. Ele é, cara, ele é um álbum, tu não pode considerar ele. Eu tô, tô nervoso. Ele não é um álbum do Guns, ele é um Maoi? álbum. Maoi? É um álbum solo do Slash. Do Slash, tô bem louco. É um álbum solo do Arx, não tem nada de Guns. Eu achei muito viajandão, muito mesmo. Os solos me incomodaram muito, foi uma fritação louca. Eu não consegui dirigir, Tinha umas dirigir, digerir as músicas. Umas... Tanto bem que não
1: tem carro.
0: Umas pop pra caramba. Cara, eu não... se não tentar tá fudido. Não acho um álbum bosta. Mas tá longe de ser um álbum bom. Você falou demais.
1: Dá porra na nota, caralho. Cinco. Pá! E
0: tô achando que... pa Fui generoso ainda. Cara. Ah, vai tomar no cu, velho. Cara, eu achei... Vai tomar no cu. Não é um álbum que eu colocaria pra ouvir. Vai se
1: fuder. Eu vou dar nota 15. 15. <risos> A média ficou 10, então. Beleza. Daniel, vai daí quantas caveirinhas? Eu, seja justo. Já dei 10 pra e já dei 10 pros Ilúja. Se não der, eu vou dar agora. E, e esse eu vou dar 9. 9,
0: cara, nunca Sim. que esse álbum é melhor que 9.
1: Acho a produção muito belíssima, as vozes estão bonitas, apesar daqueles aquelas duas me, me irritarem um pouco, com aquelas falsetes que ele faz. Mas eu acho muito a o álbum do Axel Rose. acredito que esse disco vai acabar com média 7. Sim, por tua culpa, tinha que ser muito mais que isso. Tá louco. É melhor que um monte de merda que a gente já gravou aí. Falou, tá Fato tu tá
0: loucaço. Aí fala de um em que é industrial, tu não curte.
1: Mas o tem é bom, só que não... Agora álbum... é bom, agora tu acha bom. Mas eu acho bom, eu tava zoando porque era o Cassiano. Né? <risos> que troço. Mas não é ruim mesmo, eu tenho um álbum, inclusive, dele. Enfim, é do cansei,
0: fiquei nervoso. Sabe as palavras do Sid Moreira. Sid. Sid, é
1: o Rashid. Se eles eram missionários, visionários missionários em tempo Cid. real... Sentados na comida chinesa <risos> Para terem uma visão <risos> da minha desobsessão Axl Rose 5412 <risos> Tradução vagalume
0: <risos> Return to Cinder
1: Return to Cinder
0: I gave a letter to the postman He put it in his sack então, queridos ouvintes, quem é quiser mandar um e-mail pra gente, clique em contato no canto superior direito do site ou mande seu e-mail direto para crazymetalmind.com crazymetalmind curta a fanpage no facebook, facebook.com crazymetalmind, entre no grupo dos ouvintes, ouvintes crazymetalmind no facebook, tu entra lá e é só alegria, se diverte, a Vera twitter, arroba crazymetalmind arroba zerhard, arroba metalromulo iTunes, só pesar crazymetalmind no iTunes dá cinco estrelinhas lá que ajuda muito a gente a divulgar o Crazy Metal Mind, ele sobe no ranking e vídeos em breve, né Daniel empréstimo.
1: Cara, assim, ó, o, o, o sol que nos separa dos vídeos é um fralda e dois marceneiro. <risos> Verdade Mas...
0: Falando em fralda, Daniel Eu quero saber é. como é que tu se sente Neste episódio Tu começar a gravar não sendo pai E terminar a gravação sendo pai
1: Olha que louco Os é. ouvintes não sabem Nasceu no meio do podcast Aqui do lado, na sala A gente fez o parto Eu roubo, É, a
0: gente e... não parou de gravar Enquanto nascia, Daniel não. Ficou ali só monitorando de longe
1: Deu tudo certo, no final das contas, e agora eu sou pai, agora eu sou o pai. Estou aqui trocando fralda, dando banho, cansado, com sono e. Paulinho, em breve, é e que... aparece pra gravar com a gente. Hoje um ele vai, vocês vão ouvir aquele. Ah! Daniel, vai daí. Boa, Andrade. Mandou aqui. Uh, Dream Theater, finalmente! Fala, galerinha do CMM. Aqui quem vos fala é Miasir, Andrade de Duque de Caxias, no Rio de Janeiro. E venho aqui para parabenizá-los por mais um excelente episódio. A que é sem dúvidas um dos melhores álbuns do DT, apesar de eu ser um exímio metaleiro e, e ter como meu álbum favorito ser o. Nossa, enfim. Favorito ser o Train of Thought. E uma informação é essa: em 2014 eles lançaram um DVD do torneio do seu álbum homônimo. E no segundo ato do show, eles tocaram a segunda parte do Awake iniciando com The Mirror até Space Dive e particularmente eu achei uma execução honestis, oh, honesticina pois eles a tocaram na versão original e sem figuras figuras <risos> Moacir que seu corretor sempre. Ah, eu sou suspeitíssimo, coabdo. O assunto é esta banda, pois até os álbuns mais recentes com o Mike Mandini, que é bem criticado pela sua forma mecânica de tocar, eu curto bastante. Já me alonguei, mais que o suficiente para falar deste podcast lindo. Abraços para Tidos e até mais ver... Cara, é bom que ele nem citou o nome do Murilo, né? Coitado do Murilo. É verdade. Ele veio, ele veio reestrear, é reestrear? Não, fazer uma participação. E aí ninguém comenta o nome do rapaz. Moacir, amigo. Pô.
0: Ô, Daniel, tu viu a teoria que tá, tá sendo criada aí? Né? que é quase verdadeira já comprovada que, que o Murilo não grava mais por tua causa, que tu tem uma rixa com ele porque o Murilo tava sem episódios sem gravar, aí o último que ele tinha gravado não foi contigo, aí o penúltimo que ele tinha gravado há uns 150 episódios também não foi contigo, o último que ele gravou contigo junto deve fazer quase 200 graças
1: a Deus, <risos> dessa eu me livrei ah.
0: <risos> enfim Leandro Bola, ele, o assunto o frenesi de um retorno exuberante olha só, Leandro Bola 29 anos, Guarati são Paulo. Saudações, podcasters. Venho por meio dessa dizer que o podcast desse domingo foi um deleite para meus ouvidos. Não pela banda, pois não sou nem um pouco fã de Dream Theater, mas pela volta do verborrágico saudoso Murilo Armageddon. Não é uma volta, ele apareceu, gente. É. Não
1: pensa que ele voltou. É. Não, não, não pensem vocês que a nossa paciência se estende assim.
0: <risos> Com o peito em festa e o coração a gargalhar, pude ouvir novamente o português barroco e toda a sapiência deste arauto do belo linguajar. Sobre o disco, a única informação que tinha é de que os mamonas usaram a intro de The Mirror na pitoresca e clássica Boys Don't Cry. Boys Don't as, Cry, tá? Assim como um trecho igual Tom Sawyer do Rush. É, as pessoas vão entender, né, eu acho. Por hoje é só, pessoal, abraços. E aí, Cid,
1: por favor. O meu nome é Dejaído de confundir com o João do Caminhão. Abonas <risos> assassinas 54, 12. Vai daí, Daniel, o próximo e-mail. Saudades, seus lindos, é o nome do e-mail aqui, o título do Ícaro Cosman, que mandou de Santa Catarina, 25 anos, o rapaz jogou é de Vila especificamente, né? Mas diz ele que é de Panambi, aqui do Rio Grande do Sul. Naturalmente. Ah, a galera do CMM, após mais de um ano sem enviar e-mail, sendo que o último levei expor do Daniel bêbado. Nem lembro, <risos> Olha aí, Daniel, lembro. que feio Estou aqui novamente torrando a paciência de vocês Passando Daniel pra... é um bruto Ai, nossa. Passando pra dizer que continuo ouvindo a... O podcast assiduamente Que o site ficou show de bola e que o áudio está cada vez melhor
0: Olha aí so, Sobre o belice. último
1: podcast, não tenho muitos comentários a terceira, Mas preciso dizer que resgatou uma vontade De ouvir o Dream Theater novamente E analisar mais profundamente as letras da banda Curti muito o The Blues Pills Só não tive tempo de baixar o álbum ainda Ah, não teve tempo e... Compraram. Compraram, né, isso O Daniel então, leu é errado, sem querer. É, não, foi é, o corretor. <risos> e tô ansioso pra que chegue o dia 26 de março. Não será somente meu aniversário, mas estarei em São Paulo para o show do novo álbum do Iron Maiden, e meu primeiro grande show. Acho que seria legal comentarem desse novo álbum, já que existe a vontade de comentar sobre lançamentos. Sim, né? É, o problema é que não depende
0: só da vontade. Tá bem complicado fazer as pautas do Crazy Metal Mind, por causa dos padrinhos. Ah, não, é verdade. Não, não reclamando dos padrinhos, não, né? de jeito nenhum. Mas como eles escolhem assuntos, e a gente tem uns aí que a gente tem que gravar por outros motivos que em vocês saberão então tá meio complicado mas a gente quer fazer de lançamento
1: sim e fiquei muito feliz com os episódios sobre Pantera e Slayer tava com abstinência de rock mais pesado no CMM sugiro que também falem de Testament Hammerfall e Primal Fear mas sei que Bom assuntos e pandas é que não faltam e mais muito mais sobre versões brasileiras por favor no mais <risos> é isso meus queridos um grande abraço e até a próxima e parabéns ao papai enzerrado ai que fofo obrigado
0: será que, será que ainda tem música suficiente pra gente fazer uma versões brasileiras três acho que mais um deve, deve dar
1: é mas não a gente já vai exigir uma criatividade daqui a pouco, né? A
0: gente vai começar a inventar, tá ligado? Próximo aí, o Carlos Augusto Monteiro, do Rio de Janeiro, olha só. Salve, podcasters do Crazy Metal Mind. Muito auspiciosa a volta de Murilo Armageddon ao podcast. de Novamente, não foi volta, calma lá. É, mas vocês so, não estão entendendo. São muitas mudanças no CMM. Bebês nascendo, sites novos surgindo, parabéns, Nath. Sumidos voltando. Ah, Eu outra coisa
1: voltando, no... caralho. <risos>
0: Outra coisa nova que notei foi a vinheta que mudou de lugar em alguns episódios, não é? Antes ela vinha bem no início. Eu tô estou brincando com a edição. Muito é, pouco. O Romulo é um grande brincalhão, né? <risos> é isso aí, sempre em frente, CMM, Abraços, Carlos Augusto Monteiro, farofeiro do Rio de Janeiro, torcendo aqui para que o pequeno Paulo se revelar um autêntico metaleiro. Oh. <risos> Primeira rima com o Paulinho Mas ficou comprido.
1: Isso aí chegou até a perder a rima no meio, né? A, a métrica não ficou boa. É, é, exato, métrica. Olha aí, ó. A pessoa culta é outra coisa. Mas daí, Danilo. O filho do Chico aqui, o Luciano Anísio, mandou e-mail pra nós. <risos> E aí, pessoal do CMM, olha eu aqui de novo, sou o Júnior, nossa, é o Júnior Silva Eu o então ele é Junior Silva e o nome é, sou... é do e-mail é Luciano
0: Anísio, e ele diz que eu... não é fake
1: <risos> É, meu, por favor, uma explicação que faça sentido, né, sobre isso Júnior Silva, 18 anos e mora em São Paulo, capital, eu não sou fake, metal É, é. Ah, eu, eu quem, sou... não é, quem não é fake, o Júnior Silva ou o Luciano Anísio <risos>
0: <risos> ah, eu só acredito Se curtir a página Do Cris Metal Mind Lá aparecendo No grupo dos ouvintes Que daí um comitê vai analisar
1: Mas eu quero explicação Ainda pra esse fato Aqui do e-mail Do nome do rapaz Bom, eu queria agradecer Por me apresentar A uma banda tão foda Quanto o Blues Pills Já virei fã E também Led Zeppelin Entre outras bandas Que estou começando a escutar Por causa de vocês Eu queria falar também Que o Metal parece um cigano Olha, novidades, hein Na verdade Não é o primeiro, viu Que fala isso Nem vai ser o último <risos> O dia que eu conheci o Thales Há seis anos atrás Ele falou isso Inclusive ele comentou nos emails, né? Sim, Sim, me apelidou de cigano antes saber que meu é. apelido era metal. Minha... E sobre os castes antigos, todo mundo maneiro. Na to... nossa, oh, oh, fui eu agora. Todos muito maneiros. É incrível que a única coisa que incomoda nos casts muito antigos é a voz de adolescente do metal. Risos. É era minha vi. voz, era,
0: era o microfone que era ruim.
1: É que agora o, o Rômulo tá com voz de fumante, por isso
0: Pô, eu comecei isso
1: dia 18 anos, gente 19 Isso é culpa da Nath, que fica infestando os pulmões dele
0: Pior, né? É só a Nath que fuma do meu lado, né? O cretinho. Eu
1: não sei do que você tá falando Só mais duas, só mais duas coisas esse, esse meio tá gigante Façam um cast de Rage Against the Machine E deixo pra vocês a indicação de uma banda chamada Confraria da Costa É uma mistura de blues, folk e mais umas coisas Segue o link de uma música deles Aí vocês procurem lá no YouTube Confraria da Costa E é isso aí Ray, aqui. Rage Against vai rolar assim uma hora dessa tem que sair Eu acho que a gente podia fazer uma banda cover De Rage Against versão Reggae Aí seria o Reg Against the Machine <risos> Que lixo <risos> Ah, essa foi a melhor piada ruim. Foi
0: horrível, foi horrível. E o último e-mail é de uma moça que eu também acho que é fake. Olha só, os dois que eu acho que é fake mandaram meio juntos, mas vamos lá. É só adicionar no... É só entrar no grupo lá que eu vou acreditar em vocês. Fala aí é a Márcia Maíra Melo. Assunto... Mayara, Mayara, Mayara. É Márcia Mayara Melo. Assunto sobre Blues Pills. Ela tem 20 anos de Goiânia, Goiás. Ela diz o seguinte. Fala aí, Crazy Metal Minder. Sim, sou eu de novo, a Márcia Maiara. Gostaria de deixar registrado minhas considerações a respeito do episódio 233, 233 sobre a banda Blues Pills aliás, bastante feedback de Blues Pills e os downloads foram bons, fiquei feliz hein. ao ouvi-los debater a respeito dessa dita nova onda dentro do rock, de tentar resgatar o hard rock de, e toda a psicodelia dos anos 70, percebo que se trata de algo que só tende a crescer, visto que pode agradar sobretudo aqueles que só reclamam da cena atual dentro do rock e metal em geral eu quero dizer que se esse e-mail aqui for fake não é daquele cara que a gente desconfia que tá muito bem escrito para sair. Recomendo-lhes bandas atuais que recuperaram fielmente a vibe dos anos 70, tanto na sonoridade quanto na temática das letras, rotuladas como Ocult Rock. Ocult com dois C é, ainda? Que loucura. Pois é sabido que naquela época, assuntos que faziam referência ao LSD, esoterismo e ocultismo eram por demasiado comuns. Vide a banda da época chamada Coven, que apresentava uma sonoridade sombria com temas macabros, cujos integrantes são considerados os primeiros a vincular o famoso símbolo dos Chifres nas mãos, o famoso Maloic ao Rock. Hum. Será, hein? Acho que é o Deal, hum. mas vou, vou averiguar. Hoje em dia temos o Blood Ceremony, que tem uma vocalista que toca flauta em referência ao Jetro Tull, com temáticas de rituais ocultistas e sobre histórias de terror. O Orchid, que é praticamente um cover do Black Sabbath, com músicas próprias, e o Uncle Wesley and the Dead Beats. Que se destaca principalmente no vocal, pois parece até um cover de Beatles versão do metal. <risos> Isso deve ter ficado fantástico. Enfim, falar de todas daria um episódio à parte no CMM, hein? Fica a dica, abraço, cara. O Orcid. Cara, não, é uma moça. A... O Orcid a gente até indicou já no Christmas Metal Mind. As outras eu não conheço por nome, vou dar uma averiguada. Principalmente essa história aí do Maloy que eu tenho quase certeza que é o Jill, hein?
1: É, eu, não, eu prefiro. É, é,
0: é comumente conhecido que é o Jill, mas talvez tenha essa banda que fazia antes e o pessoal não tá no mainstream só, né? Eu
1: prefiro. Gente, tem começar. que averiguar.
0: Ah, era isso, Daniel, conseguimos gravar Olha que dificuldade
1: Olha, a, a gente tá há três dias tentando gravar Mas aí eu, uma coisa não funciona Depois a outra coisa não funciona E aí tá, tá foda, tá foda.
0: É, Vamos ver se gravou, né?
1: Ah, <risos> ó, meu, ainda tem essa né?
0: ah, Muito obrigado, queridos ouvintes Até semana que vem e
1: tchau Ô, pessoal Estamos encerrando Obrigado pela presença de todos E no próximo tem muito mais